0: Hello， 风 no 是背景，背景是风 no。今天是九月四号，礼拜五喽，又过了一个礼拜啦、啊，过得还好吗？这礼拜也发生了很多莫名其妙的事情呐、啊。这礼拜呢，我本来一刚开始想说要讲这个我看的电影啊，因为最近不知道为什么都很想要看恐怖片，所以都狂看恐怖片。但是呢，因为这礼拜这个美国猪的东西啊，不管是美国猪还是美国牛啦。这东西真的是吵到一个让我觉得到底在到底有什么好吵的这个地步？那我真的觉得说到底在干嘛？到底还要不要做事啊？光吵架就就好了啊？你你们到底在干嘛？这种感觉，所以我今天呢，就打算稍微来讲一下政治了，好不好？很多人光是听到“政治”这两个字呢，就觉得啊。一定讲一些干话，或者说就直接不听了这样子。其实我一刚开始也是这样哈。大概在韩国瑜之前呐、啊，就是他选这个高雄市长之前呢，我是有稍微知道说哦，今年的总统是谁啊，或者是哦社会上。比如说，我知道太阳花学学运这些这些重大的事件啊，但是我就只是知道哎，我没有很深入的去了解說，说哦，到底是在干嘛？因为老实说，那个什么太太阳花那件事情，我也没去参加啦。好不好？然后我也没有深入去了解啊，我只是想说，奇怪，这些人到底有没有那么气啊？气到要占领占领这个？这个这个这个立,立法院，然后还搞出这么大一个名堂，我那时候是没有没有很这个深入啦、啊，因为我对那时候也对这个政治也是相当反反感。为什么？因为就很常看到有人为了政治这些东西呢，在吵架啊，或者是。打架啊，或者是就是不停的谩骂这样子，所以我那时候心目中的政治，在我心目中啊，政治这个东西就是骂来骂去，永远不会有一个结果这样子，就是不停的骂这样子，所以我就没有很关注政治这个这个东西。但是后来呢，因为这几年啊，这个网络真的是越来越发达，资讯真的是爆炸，啊，所以各种各种资讯都放在网络上这样子。所以政治这个东西呢，也就慢慢在网络上蔓延开来。那因为网络这个东西，它散发的资讯非常的快。所以也很多人利用网络这个东西来宣传自己，就像是馆长啦、啊，或者是像韩国瑜先生去上馆长直播这样子。然后在韩国瑜还没上馆长直播之前呢，其实我有关注馆长这个人，因为他有时候就应该说他在那个之前啊。虽然他有时候也会骂一些，就是执政党或者不管是民进党还是国民党还是其他党派啦，他都会拿出来嘴一下这样子。但是那时候我呢，我只是哦听听就算了这样子，我没有就是非常的想说要深入了解政治这块东西这样子。应该说政治那时候对我来说也就。只是一个名词这样子，它没有代表任何意义。然后，在这个韩国瑜要选高雄市长的时候，因为这些要选举的人啊，他们要要选举的时候，一定要推出一些。他们的政策嘛，然后要让大众知道说他这个人是怎么样一个人，然后他想要为他的选区做些什么事情，他的证件到底是什么，他的理念是什么，他想要未来想要怎么带领他选区的人们这样子。然后呢，那个时候我就看馆长跟韩国瑜的这个。访谈，然后我那时候就觉得说，哎、欸，韩国瑜这个人好像还不错哦，因为他那时候就是非常的把把这个应该这样说啦哈，应该说，因为那时候高雄正处于一个嗯不是很好的状态，那时候大家对高雄的印象最最最大的印象就是什么？就是负债嘛，有极高的负债这样子，然后因为高雄也算是台湾的一个首都之一嘛，那看到高雄负债这么多，然后跟台北相比好像又有差一段距离，然后又因为台北的这个呵呵市长。柯文哲先生呢，在台北好像有做出一点成绩来，所以两个台湾的首都，然后一定会被拿来比较嘛，所以高雄这个选区就非常非常的非常多人关注这样子。那这个韩国宇先生呢？他那时候在跟馆长做访谈的时候，就他他是利用这个非常，应该说他就是利用希望这个东西啦。他把，他因为那时候人们就是对高雄好像没有什么希望这样子，那。那时候他就说了非常多好听的话，然后就是非常的搞意识形态这样子。我觉得意识形态这个东西呢，不是不好啦，因为在一个应该说不管任何人，他们都需要有一个目标，不管这个目标是实际的也好，还是不实际的也好。如果你有给出一个目标的话，至少大家有一个方向可以前进，对不对？那虽然说他那时候有给有给大家一个希望，就是有给大家一个目标这样子，但是在那个访谈中，在跟馆长那个访谈中，他的表现我觉得还算是 OK， 因为那是大家第一次真正看到韩，应该说我啦，我第一次看到韩国瑜先生他。想要对高雄做些什么事情，然后他有什么能耐，他讲出什么东西这样子，我就觉得说，哦，他讲的东西都还蛮有希望的，就是非常的怎么讲？我觉得大家应该都有在网络上看到一些成功语录之类的东西嘛。我觉得他讲的东西就就就有点类似成功语录语录啦。那成功语录这个东西呢，你听久了呢，因为听来听去都是一样嘛。那听久了就会觉得说，有点在讲干话的感觉。那这个，因为那时候我在第一次看这个馆长跟韩国语在做直播的时候，我第我没有我没有感觉到说他在讲干话，因为我是第一次。这个看到韩国瑜先生这个人，然后他跟馆长在谈话，然后又刚好高雄是这个这个情形，那韩国瑜好像真的能够给高雄一个希望这样子，那所以他那时候才声量这么大啦。我觉得。他上馆长这个直播算是一个契机啦，好不好？他可能上馆长直播的呢，因为因为我真的觉得网络这个东西真的是非常的散散播资讯，真的是非常的快。你只要有一个人看过，他就会分享，分享另给另外一个，人，就变两个人看过了。那两个人看过之后呢？这两个人在分享，这边四个人就这样一直叠加、叠加、叠加、叠加，好、哦，那个那个数量增长的是非常的快啦，好不好？总而言之呢，那时候韩国瑜就非常好嘛。那我那时候也就好像开始慢慢的有点关注政治了，这样子，因为韩国瑜这个人，因为他那时候就给大家一个希望嘛。我觉得这个东西希望这个东西真的是非常非常重要的，不管是希望也好，还是目标也好，这個、东西真的是非常重要。你假如没有一个希望，或是没有一个目标，老实说啦，就是你你的人生就不知道不知道要怎么，不知道要去哪里了嘛。所以有一个希望，有一个目标是相当重要的。你假如现在还没有一个目标的话，就是建议你就好好的。静下心来想一下，你的目标到底是什么？有一个目标呢，我觉得接下来的路会非常的好走，因为你会依依照那个目标，就会知道说，哎、欸，我我缺少什么，我接下来必须要怎么做才能达到那个目标，对不对？所以你现在没有个目标，我建议你就是设定一个目标出来，好不好？那这个韩国瑜先生他当选高雄市场之后呢，在他当选高雄市场之前跟之后这段期间呢，他有一些发言啊，哈，让让很多人就有点疑虑，说，哎，他好像有点有点怪怪的哦，是不是？就就有那个疑问，就那个那个问号就跑出来了。然后时间过得越来越久之后呢，因为他有时候也会就是，应该说这个议会的直播啦，好不好？我觉得这个也是也是一个一个转机，不管是议会的直播呢，还是在跟记者的对谈，就是记者一些提问，然后他回答的这个口才上面，我觉得有一些。有一些处理的是没有很好啦，简单讲就是这样。那这个时候问号就越来越多了哦，就想说，哎、欸，奇怪，这个人到底好？我们知道说他能够给我们带来希望，带来希望可以啊，但是你要把你要你要执行嘛，对不对？你你讲只是一直讲。然后没有执行，这有什么用呢？一直讲，然后没有那个执行力，你到最后还是就还还是会掉到谷底啊，对不对？那那之后呢？我想大家应该也都知道啦，他就真的就是就是就是几乎都是一直在讲这样子，那到底有没有在做事？我觉得，呃，见仁见智啦，好不好？因为有时候他讲出来的话，就可以看得出来这个人是一个什么样一个人的啦，好不好？也就在那个时候呢，我就开始越来越关心政治这个东西，然后就把就再把时间快转到总统大选这个东西。那总统大选那个东西呢，一定是全。台湾上下，不要说最最这个最最重要的议题啦，好不好？但是也是在那个时候呢，因为因为因为因为哈，这个这个比较特殊的就是因为韩国宇先生在那那那时时候就一直。一直亲中啦，好不好？就是这样讲啦。那大家也都知道，中国它是共产党，那共产党的它就是集权主义嘛。那如果他就是想说，应该说很多人啊，很多人就想说，如果韩国瑜当选了，或者是说这个东西，这个权利，总统的权利交给国民党了。那会不会国民党就把台湾卖掉的呢？就把台湾就直接让给了这个中国共产党这样子？那如果他把台湾让给中国共产党，那是不是代表台湾的民主就直接直接被卡掉了？对不对？这这是这个是非常恐怖的事情呢、欸。因为很多，我觉得现在很多人。好像还不太清楚，说自由的可贵到底在哪里哈？虽然说这一次的大选，总统大选可以看出来，大家大部分人都知道自由的可贵在哪里啊。因为票票选出来就是就是一个代表了嘛，所以还是很多人知道啊。但是我觉得自由这件事情真的是真的是非常非常的可贵。我是什么时候发生发现到这件事情哦？因为不管是这次总统大选啊，还是韩国瑜先生的这些事情，或者是整个国民党在亲中的这些举动，还有一件事情是我之前有看一部这个影集，美国的影集，然后这部影集叫做《高塔奇人》，它是一部。这个假想剧，他是在讲说，假如二战纳粹赢了，世界会发生什么变化？这样子，他就在讲这件事情。然后剧中啊，因为纳粹就是德国跟日本他们是同盟嘛，所以美国呢就被化身成两个部分，一部分是德国，然后一部分是。这个日本的那中间还有一块很小一块是还是美国他们自己的自治区，应该不算是自治区啊，就是自由区这样子。但是他们也没有实质的任何权利这样子，还是要听纳粹跟日本的话这样子。那整部剧呢，他们就是在表现自由言论跟这个。自由的这个思想到底有多可贵？这件这件事情，虽然里面有一些科幻的东西啊，但是我觉得整部剧真的把这这这些自由这这件事情，不管是你在言论上还是在思想上面，因为他也用很多方式表现哦，不管是同志的议题也好，还是种族的议题。还有这个，你在艺术上的表现，不管是画啊，还是书啊，音乐啊，还有在这个这个这个叫什么教育上面也有，他把这些事情都把它包含包含在内哦。所以，我我看这部剧的时候，因为因为看那部剧的时候，也是香港正在发生一些事情的时候，所以。我就觉得说，自由这件事情真的是相当相当可贵的啦，好不好？所以这个，所以我觉得国国民党他们到现在会有现在这个这个这个地步，也不是不能理解，但是哈。但是啊，我要先这样讲，因为我觉得很多人都觉得说，哦，国民党他就是轻装啊，他就是，假如他有拿到这个权力，他就是想要把这个台湾卖给中国大陆，然后台湾就变成是这个台湾的民主就就被拿走这样子。但是其实呢。我有去稍微就是 Google 一下国民党他们的政治理念哦，他们是没错啊，他们是想说就两岸是同属一个中国这样子，他们是反对一国两制的，但是呢，他们同时也支持说这个，捍捍他们也捍卫宪政民主的价值啊、哦。哎、欸，这代表什么东西啊？他是他是在讲说，他们知道民主的可贵，但是他们也想要和中国一起，就是携手走向未来之类的这样子。为什么哈？因为我觉得国民党他们有很多都是从大陆过来的嘛。那我觉得要这样想啊，哈。如果今天你是一个，嗯。一个外国人，然后到我们不要说别人啊，就说你是台湾人，然后你台湾人，你到其他的国家去工作或干嘛之类的，你一定会想你的国家嘛，或者是想你的家乡这样子，你一定会想说哪一天一定要回去你的家乡嘛？那我觉得其实国民党他们正在做的。他们想要做的说不定是这些事情，对不对？他们其实跟共产党没有什么太大的关系。我觉得国民党他们假如想要就是真正的，不管是翻盘啊，还是想要重新再来也好，他们我觉得要跟共产党这种集权主义先说清楚。应该不是说跟他们说清楚，应该先跟人民说清楚啦，就是说，其实他们也是支持民主价值的，但是因为因为这个说到底啦，他们也是觉得说中国是他们的家乡，所以他们不觉得说应该这样说啦，应该说。两边的人，他们都觉得可能啊，他们可能都觉得说，两边人都是一家人这样子，没有没有必要说一家人，然后还要永远都不往来，然后还要就是说，哦，你是你的，我是我的，分那么清楚这样子。如果真的是家人，就大家就一起一起为未来打拼啊，对不对？说不定他们他们的理想是这样子哦，对不对？我我我是不知道啦。当然我，我我讲的这个是自己脑补的啦，他们有可能是这样子，但是也有可能是就是做表面功夫，<笑>对不对？这个这个也是一种可能啦、啊，好不好？所以我觉得，假如真的国民党他想要，不管是翻盘要还是想要干嘛，真的要要讲清楚。因为他们现在所做的任何事情呢、啊，就是就是把民主这个东西放在最低位这样子。那现在我觉得大部分的台湾人都是很认同民主价值这种东西。如果如果他们把民主践踏在地上的话，那我觉得应该会到最后应该没有人会想要再支持他们的啦。因为现在国民党他们主要的支持者也应该都是一些比较年长的人嘛，对不对？那如果等到那些年长的人都呃都去世了，那现剩下的是什么？因为现在世界的趋势就是趋向民主啊，到最后我觉得一定还是会有一些是国民党，就是。支持他们的理念的一些人，但是到那个时候呢，如果国民党他们还是没有讲清楚的话，大家还还是会觉得说他们就是亲中，他们就是想要和共产党一起这样子，并不是想要真正的民主。那到最后会剩下什么人？剩下剩下就就只是可能一些这个他们可能雇佣的一些。员工啊，不然就是他们之前的一些小朋友，然后长大成人，一些后代这样子，有没有新血？就是新加入的人，我觉得应该会，应该会越来越少啦。那民进党呢？民进党他们的政治理念是什么？嗯。我有上网查一下啦，吼，然后他们是说，这个如果国共片面和谈，如果国民党出卖台湾人民利益，如果中共统一台湾，如果国民党不实施真正的民主宪政，则民进党主张台湾独立这样子。嗯，我觉得啦，这这一点呢，他们一直想要说台湾独立，台湾独立，台湾独立，这这这件这件事情，我个人是觉得有点厌烦啊，好不好？老实说就是这样子啦、啊。为什么台湾独立这么重要？啊，你可能就说，就是在国际上的地位，或者是去参加一些这个国际的运动运动比赛，或者是参加一些国际的会议之类的，让大家知道说，台湾我们有自己的能力，做出一些事情，我们也是在世界上有一个有一些地位这样子，而不是总是在中国的这个下面这样。说不定他们是想这样，但是我是不知道。他们可能是想要这样，所以才想要台湾独立。但老实说呢，我是这样觉得啦，哈。这个，因为现在台湾的处境，老实说，有很好吗？好像也没有很好，对不对？就是。我觉得大家应该都都知道，说台湾的 G G P T 到底掉多少，然后台湾现在的房价、台湾现在的薪水，到底到底是有哪些问题？我觉得大家应该都很清楚。然后民进党他们又好像把这些事情就放在第二、第三、第四、第五顺位这样子。然后把台湾独立这件事情放在最高第一，我觉得有必要吗？是不是先把自己搞好再说？我觉得很多事情哈、哦，就是因为因为鱼鱼与不可兼得啦。如果你想要大家都认同你，你是不是要先就是拿出一点成绩出来，对不对？你没有拿出一点成绩，然后就要大家认同你，是不是觉得有点有点奇怪？因为像世界上有很多小国，他们都也都自立自强，对不对？不管是瑞士啊，还是挪威，他们也是都有一些东西，对不对？那台湾，台湾有什么？这件事情也是让我思考非常久，你知道吗？因为最近台湾也不是在重新设计，不管是这个身份证也好啦，还是护照，这两个东西到底是在做什么？我觉得这个东西真的是非常、非常、非常难设计，你知道吗？因为这个东西就是在定位台湾。你要怎么样定位台湾这件事情真的是非常的困难，你知道你要你要用这个原住民的东西去定位台湾呢，还是要要用就是国共那时候来台湾之后的东西来定位台湾？这东西真的很难，知不知道？因为台湾好像到目前为止啦、啊。有一个什么真正的文化，还是什么东西，能够非常的这个，能够代表台湾这个东西，台湾这个这个这个名字吗？你要说是花吗？梅花吗？还是一些什么国鸟，还是什么鬼的？要要是这些东西吗？我觉得真的很难呢、欸。要去定位台湾这这件东西，因为我老实说，当初在设计，就是因为他们有就是公开招标，要就是大家全就是全台湾的人来设计这个台湾的新版身份证啊，台湾新版身份证这样子啊，我就有去投稿。那个时候我就一直在思考说，台湾到底是什么？我到底要用什么东西来代表台湾这个东西？真的是太难了，你知道吗？我到最后用的是什么？还是还是就是用台湾那个岛、那个岛形去做变化这样子。台湾代表的东西到底是什么？我觉得很多，不管是大国还是什么东西啦，你只要讲出他们的国家，你就可以联想到一些东西啦。你假如说日本，日本马上就可以联想到什么东西，就是艺伎嘛，然后漫画、动漫，还有什么？他们那时候战国时代的东西也很有名，对不对？你可以马上联想到说。日本他们的文化、他们的国情到底是怎么样子？或者你是你你说美国，美国他们他们是怎么样？就是就两个字，我觉得就两个字就可以代表他们国家了啊，就是自由这两个字。光是自由这两个字就可以代表国家，你就可以知道说这个这个国家他们的这个思想基础。是有花时间下去做的啦，好不好？那台湾，你假如说到台湾，你会想到什么东西？老实说，我现在好像都想到一些，嗯，老实说，就是有点负面的东西啦，好不好？什么东西就可能八加九啊。然后公庙门文化啊，公宫庙文化其实也不是台湾专有的啊，对不对？那种舞龙舞狮那种东西，其实这种东西也是大陆传过来的啊，对不对？所以什么东西能够真正代表台湾？我觉得这个才是就国民党跟民进党他们要思考的东西吧，对不对？而不是每天都在吵说什么这个哦，你那个美国肉是怎样啊？你那个那个美国猪肉怎样？你那个美国牛肉怎样？哇靠！这件事情马上就可以解决的东西，到底在吵什么？我真的是很难理解。但是有时候又是这样了哈，因为我们都都是看看到表面上的东西。我们每次看的看到的都是这个，他们政治人物在在台面上的一些说法，或者是新闻他截取的东西、片面资讯这样子，都没办法说知道这整件事情它到底来龙去脉是怎么样。所以，哈，我觉得这些事情我们到最后。也没办法了解说到底是什么样子，因为我真的觉得说一直去报道这个美国猪美国牛这件事情真的是完全没有必要，你知道？如果哈你真的吃美国猪或美国牛会怎么样的话，就就不要吃就好了啊，或者是说你就不要进口啊，对不对？是有什么困难的吗？到底？但老实说啦，哈，因为这件事情，老实说我也，我我也没有去很深入去了解，就是美国猪美国牛这件事情，我只是觉得说，哦，他们一直在吵这件事情，真的是很很烦，你知不知道？每天，因为我每天都会稍微看一下这个新闻啊，就是看一下说，哦，现在到底发生什么事情，然后每天都看到这个新闻，我都觉得是。到底在干嘛？是没有没有其他新闻可以报的，是不是？我觉得现在做新闻真的是很很累，真的很累，你知道吗？因为越来越多这种所谓的自媒体，不管是自媒体啦，还是更多的这种网络媒体崛起，对不对？因为以前好像就几个报社而已啊，大家就觉得说哦，就看那几个，然后越来越多人来做做新闻之后，你们要新闻，他们他们想要什么东西，他们就需要眼睛嘛。那要怎么样吸引眼睛？那就是要更耸动的东西嘛。那什么东西是更更耸动的？就是简单来说，就是新三色的东西啊。我觉得只要是新三色的东西 ，OK， 那一定就，呃，点击率一定会有到一定的程度。这点也是让我觉得有点有点受不了的这的地方啦、啊。关于新三色这个东西，哈，老实说，我是觉得我是不知道看的人到底是什么心态啦。我我现在是这样觉得啦，哈，因为假如你真的想要看新三色。你就是有欲望，有欲望哦，那就去打一枪，对不对？很简单，就这样子。因为你打完枪之后，对不对？我说男生啊，打完枪之后是不是就进入一种圣人模式了？如果你打完枪，打完一枪之后进入圣人模式，然后还去看新三色的东西，然后还是有反应，那就再打一枪，不然呢？<笑><笑>对不对？我是我个人是这样啊，<笑>因为我只要看到新三色的东西哦，就有那个感觉哦，那就去打一枪，打完一枪之后就进入圣人模式，就哦好，就可以乖乖做死了。我个人是这样，所以所以我就很很常很没有很常去看新三色的东西。我只要想要看新三色哦，就去就去就去,就去来一发。然后一发结束之后，就乖乖做事，或去做其他事，这样子。所以新三社对我来说没有那么大的诱惑啦，好不好？也有点扯远了。这个政治这种东西，哈，真的是我本来觉得它有点复杂，但是其实也没有那么复杂。政治到底是什么？政治其实就是生活啊，对不对？就是在讲生活上的事情而已啊。因为有这个政府这个机构，政府这个机构就是在瞧你在生活上碰到的所有困难吗？就就只是这样子而已啊。那为什么会搞到现在这么复杂？就是因为有人的介入。如果因为因为人，因为有人的介入，为什么就会变得复杂？就是因为人有欲望嘛。对不对？他会去做比较啊，他会觉得说，诶，奇怪，那个人他怎么有这么多钱？或者是说，诶，他怎么说一句话，就这么多人赞同，或者他地位这么高？哦，因为他去做什么东西这样子。那很多人就发现呢，你去做政治这一块，马上对不对？大家都认识你，然后你又赚这么多钱之类的啦，所以。就越来越多人，其实我这样讲，感觉好像把政治这种东这种东西讲的好像很很黑哈。但是其实世界上，不要说世界上，就是、说台湾就好了。台湾真的很还是很多人为了这个台湾而、呃、每天都在努力打拼。我之前有看一部这个，我觉得就是。看一部那个什么一日系列，就是木曜四抄丸 YouTube 木曜四抄丸，它有一个一日系列，然后里面有一集是瓜集。他们的那个一日议员系列啦。那我就发现说，其实我之前真的是不了解说议员他们到底在做什么东西。看了这一集之，看了那一集之后呢，我才了解说哦，原来。议员他就是在处理生活上的一些琐事啊，就是帮忙大家处理生活上的。我觉得不管是议员啊、议员啊，或者是里长啊，或者是到更高一点，可能立法委员之类，他们其实都是在处理我们生活上的事情啊，对不对？会搞会搞那么复杂，其实就是因为。可能有一两个人，他们的欲望爆发之类的，然后就因为这个东这种东西哦，你只要有一两个人发生这种事情，然后然后这件事情被其他人知道了，应该说被媒体知道了，只要被媒体知道了，因为这种东西已经是大家喜欢看的嘛，这个、就是这个要怎么讲？八卦啦，好不好？每个人都喜欢看八卦。老实说，我也喜欢看八卦，但是我不喜欢看就这个艺人的八卦。为什么？因为我觉得艺人的，的艺人就你就好好演戏或唱歌啊，对不对？你的私生活怎么样？我一点都不想管了、啊，好不好？就就这么简单。这件事情哦，我觉得好了，我聊聊一下这件事情，就是艺人八卦这件事情。因为最近不是有这个、这个、肺炎这件事情嘛，所以哈、哦，很多艺人他们就开始自己直播，或者是去当 YouTube 这样子，就是自己录影片之类的，然后分享他们日常生活。然后呢，就发现很多艺人他们的三观是真的。不正到一个一个地步，因为你你你认识这个艺人，在还没有他就没有发那些五位的,的,的时候，你这个认识这个艺人都是由他们的演出，不管是音乐也好啦，还是在荧幕上的表现，他的演技之类的，你从那那边认识他，你就会觉得说哦，他好完美，或者是哦他的。他他他人很好之类怎么样？但是他真的去把他他的想法或他的所作所为剖出来之后，你才会觉得说，哎、欸，奇怪，这个人到底在干嘛的时候，就觉得说，其实好像艺人里面也是有一两个那一种不知道在干嘛的人，然后他就红了，然后变成大家的典范，这样子就觉得说。这种也要当典范，是有点、有点、有点怪怪的啊！所以我觉得艺人还是乖乖就做他们擅长的事就好了，好吧？其他你想要干嘛，你们就……我觉得发文的时候真的是要要思考一下你，你你发的这个东西到底是正确还是不正确。因为，因为这这些东西真的会影响到非常非常多人，尤其是艺人，他们，因为他们就是一个大众传播的一个载具了啊，对不对？他们发发一篇文章，几千几百万个人看到，对不对？哦，那个影响力有多大？啊？好啦，反正再讲回政治吼，刚,刚讲到哪里啊？有点忘记了嘞。好了，总而言之呢，我是觉得说，就这个美国猪美国牛这件事情呢，可以赶快做个了结，对不对？因为是，因为台湾真的还有很多事情需要解决，没有必要为了这个。这种小事一直在那边吵半天，我觉得他们每次这边吵哦，我也觉得说，为什么一定要吵的才能把事情解决啊？真的，而且有时候还解决不了，到底在干嘛？我觉得两边哈，不管是国民党还没进党啦，我觉得不管其他的其他党啦哈，我觉得大家一定都是希望说台湾能够变得更好嘛。既然如此的话，那为什么大家还是？就僵持在那边，就就摆烂了，对不对？就觉得很奇怪，因为我刚刚不是说我看这个瓜吉他的这个一日一元吗？里面哈，他有个片段是在讲说，瓜吉他去个地方勘察，然后那个工程。他们有点就是有那个工程延宕了一段时间，然后瓜子他就到现场去看这样子到底发生什么问题，然后是说要施工的那个地方呢有一个停车格，那当地的人不希望把那个停车格撤掉。会觉得说他们的权权益受到受到损伤这样子，但是他们那个那个施工也是一定要施工的，所以两两边人呢，他们就僵持不下这样子。那瓜吉他呢，他们就想出一个方法說，说那就把停车格移到另外一个地方，那把这个，呃、欸，机车的停车位移到原本那个地方，那这样子问题都解决了。我觉得他这个方法是什么？他就是找出第三个解决方法。很多时候，我觉得很多人他们都是不是 A 就是 B 这样子，这感觉像什么？就是是非，不是对就是错。有没有可能有第三种方法？一定一定会有第三种方法，就是看你要不要去，要不要去找啦。所以哈，因为这件事情其实也这个。台北市长柯文哲他也有提出这样一个想法，他也是说，不管你遇到任何问题，就一定会有就是两种解决方法。那你在看这种两种解决方法的时候，再思考看看有没有第三种解决方法，就是寻找。更好的解决方法，这样子啊，就是看第三种，看有没有第三种解决方法。所以我现在做很多事情哦，我都会想说，哎、欸，这件事情还没有另外一种解决方法，我都会一直在思考说，这个有没有更好的解决方法，而不会在就是纠结说哦，只有两个，或者只有一个。我我会一直想要说，哦，想要突破这样子。啊，总言之，其实政治它就是生活。我觉得大家也不用把它想的这么复杂，因为我觉得到一个岁数，吼，就会越来越关注于政治这这个东西。因为你在生活的不管任何东西，你都会想到说，哦，这个这个东西就是政治。对不对？因为在之前，在年轻的时候，你在意的是什么东西？在意的就是，就是你喜欢的人喜不喜欢你，大部分都是这个东西，对不对？或者是说你的课业到底怎么样？或者说你会不会考上你想要考考的考的？考的不管是高中还是大学，或者是说哦，你的这个学分到底拿不拿得到？之类的，或是朋友之间的一些问题，我觉得在年轻的时候，大部分都是在烦恼这些东西。那随着时间就是越来越老哦、喔，不是说越来越老啦，就是差不多到三十岁左右哦、喔，就会开始想说，这个世界的运转，应该说你会你会观察到这个世界是如何运转的啦，然后你就会觉得说，哦，原来。每件事情其实都有一些关联，这样子。那正是这种东西其实无可避免，但是他们现在所作所为到底有没有必要？其实这件事情哈，我觉得就是他们有时候在互相比较激烈的这个讨论的时候，因为你可以自己，你可以自己想象哈，就是。有时候你只要很生气的时候，讲你在跟你的家人，或是你的亲人，或是你的男女朋友在吵架的时候，你还可以很就是马上冷静下来说好，就是不生气的，就不大小声的这样子，能够能够马上做到这样子这件事情吗？如果可以的话，我觉得你是真的非常了不起，我也。真的在就是往这个方向在努力啦、啊，因为有时候我真的觉得，有时候真的太生气的时候，会可能那个理智哈就不知道飞到哪里去了。所以我现在就是很努力的想要把那个在情绪激动的时候把理智找回来。这样子，有时候我可能比较激动，的想说，我就会心里就会想说：好冷，冷静，冷静，冷静。但是有时候都没办法冷静，你知道，有点困难啊。总之就是，他们有时候在在那边吵的时候，我会觉得说，这可能双方的意见真的是没办法没办法达到一致，或者是说，可能有一方他讲了一个什么话这样子，然后激到对方。或者是说怎么样？他们可能有诬赖之类的。我觉得诬赖这件事情哦，就是假新闻啊！假新闻这件事情也是让我觉得很可行的一件事情。为什么他们也要做假新闻？就是想要攻击对方，他们想要让对方的声量降低吗？那我觉得。就是如果如果啦，哦，他们想要做的最后的目标是想要让他们的声望提高，所以才去攻击其他的这个政党的话，那我觉得这个手法可能有一点有一点争议，因为如果你去攻击其他人，那到最后会是怎么样？到最后他一定也会来攻击你啊。那那那之后呢，就会攻击来攻击去，就没有一个了结了啊，对不对？除非有一方他就是退下来，或者是他妥协，这样子，对不对？那到最后会变成怎么样？那攻击的那一方就觉得说，哦，他赢了，然后就变等加厉。那不攻击的那一方，他们就越来越小，越来越小，越,來越小，去就变成怎么样？他们没有没有办法，一定要继续攻击，所以才会造成现在的局面。他们就是一直对杠、对杠、对杠、对杠，對到最后完全对方双方都没有一个台阶可以下，你知道？这件事情也真的是很麻烦。我觉得有时候人哈，人类也真的是。真的是不知道，不知道该怎么讲哎。最近我一直看到一个一个言论，啊，后就是人类其实最终的形态是意识的形态，也就是说，你只要靠意识就可以跟对方沟通。每个人其实都是连接的这样子，你要你想什么，对方马上就会知道。而且对方马上知道你真正的是在在想什么东西，所以到那个地步呢，就没有任何的争吵或者是暴力之类，完全没有，因为你会真正的了解对方在想什么。这种东西，我真的我觉得真的是太太理想了，而且可能太遥远了，对不对？但意思这种东西，你觉得他没有吗？我觉得还是有的，对不对？这个这个又好像有点太太深奥、哦，意识这种东西。因为其实我也是刚接触啦。好不好？扯远了，到底在干嘛？总而言之啦、啊，做个做个总结好不好？我觉得政治它其实没有不好，因为政治就是生活嘛。如果你要在这个。应该说，如果你对生活还有热情，你对台湾还有希望，你对未来想要想要变得更好，那政治这一块是绝对不会，就是差跟你擦肩而过，而是会一直在你的生活中不停地出现这样子。我觉得要做的是什么？哈，要做的就是你要如何去改变。不要说把事情都推推给那些什么里长啊，或者是什么议员那些无为不的因为如果真的想要这个这个社会变得更好的话，最近哈，我看又重看一部电影，是那个《蜘蛛人》，就是最第一部，好像二零零二年那一部哦。我又看的那一部那一部电影，它是在一刚开始哈，有一个感触很深，就是那个主角他的叔叔死掉了嘛。然后因为为什么？因为那个主角他不是有看到那个凶手嘛，但是他放走那个凶手了，他就觉得说反正不关我的事，然后他就把他放走了这样子。我觉得这件事情哈、哦，就跟社会上很多这种。这种现象真的是非常的让我觉得感触感触两深啊，好不好？因为很多人都觉得说，反正不关我的事，我干嘛要我干嘛要怎样，对不对？之类的。我现在是这样觉得啊。如果真的想要让这个社会，或让这个，或让台湾，又或者是让整个世界，让全人类，过得更好，对不对？我觉得要做的就是要每个人都都在意一些事情啊，不管是在意什么事情啊，就是当别人真的需要帮助的时候，伸出你的双手啦，好不好？就稍微帮助他。但是我觉得有些人可能。又会讲说什么？哦，那他就永远就赖着我不走了之类的那些什么可怕行为，或者是哦，他可能我要走了，然后他就闹自杀什么之类的，这种事情还是有的啊，对不对？但是这个这种东西是什么？我觉得这种东西就是太需要你的帮助啊！为什么他会还是赖着你不走？我觉得这种东西就是。因为他没办法自己独立嘛，你要怎么帮他独立？这个也是另外一个另外一个话题，对不对？要怎么帮助一个没办法独立的人独立？有些人他会讲说：“哦，直接就是马上砍断这段感情之类的。”我个人是觉得这种这种手法有点太太偏激，我是偏向于说就是。还是循序渐进比较好，因为你不知道说你马上切断到底会发生什么事。如果你真正了解那个人的话，就是因为因为他都扒着人不走了，这这就代表什么？就代表说他可能有一些偏激的想法，对不对之类的？或者说他有可能有这种想法。我觉得只要有可能这种事情会发生，就。就我觉得就不能去冒那个险，因为你假如真的你马上切断，然后怎么样，他就做出一些无法挽回的事情，那之后会怎么样？之后这件事情会永远跟着你，永远会永远跟着你，直到你死的那一天，你会永远记得说哦，因为我当初怎么样。他做了什么事情？所以我，我觉我我是真的觉得说，周围的人真的，假如有需要帮助的话，在你可以就是你的能力范围内，可以帮助的能力范围内，尽量去帮助对方，这个世界才会越来越美好啦，好不好？大家共勉之咯。是否今天好像是否有点沉重？<笑>好像我每集都这么沉重，对不对？哎呀，没差啦，有什么差啊？啊<笑>，今天就这样啦，拜拜。